0: Hoofdstuk tien van Uit het leven van Dick Trom. Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kievit. Hoofdstuk 10 Een eerzame weduwe en een zeldzame ezel. Het was een geluk voor Dick dat niet iedereen zo weinig op had met de schooljuffrouw als hij, want dan zou hij stellig nooit iets geleerd hebben en altijd een dikke domoor gebleven zijn. Er waren gelukkig ook mensen die van haar hielden... en het meest deed dit de gemeenteontvanger, een zeer lange, magere man. Deze vond haar zo lief dat hij zich met haar verloofde... en weldra met haar in het huwelijk trad. Diks blijdschap over deze gebeurtenis was zo groot... dat de juffrouw zelf ten slotte dacht... Dik is toch nog zo kwaad niet, hij is wel een hartelijke jongen. Maar had de juffrouw geweten dat Dik zich meer verheugde in het vooruitzicht... dat hij van haar ontslagen zou worden... dan wel over het blijde feest dat zij ging vieren dan zou haar oordeel over Dick een weinig minder vlijend zijn geweest. Haar opvolgster was een klein dametje met een vrolijk, prettig gezicht dat alle kinderen aantrok en wat Dick nog het meest beviel was haar buitengewone dikte. Hiermee stal zij al dadelijk zijn hart, terwijl zij van haar kant zich ook tot de kleine dikzak voelde aangetrokken. Zodra ze hem zag, ging ze naar hem toe en zei met haar heldere stem en vrolijke lach, ''Haha, daar zie ik een kleine lotgenoot.'' Wel, Dikkert, hoe heet jij? Dik, juffrouw. Dik? Zo, dat is een eigenaardige naam. Kom, geef bij de hand eens. Ik geloof dat wij wel gauw dikke vrienden zullen worden. En zo gebeurde het ook. Dik begon al spoedig dolveel van de juffrouw te houden en het gevolg daarvan was dat hij beter zijn best ging doen en flinke vorderingen maakte. Met Bruin Boon lag hij nog altijd overhoop. Hij had een geduchte hekel aan hem en als hij hem te pakken kon nemen, zou hij het niet laten. Op zekere dag begaf Dick zich na schooltijd naar de markt om zijn speelmakkertjes te zoeken, toen hij Anneke huilend op de weg zag staan. Een eindje verder stond Bruin Boon aan het kanaal te hengelen. Wat schilt er aan, Anneke? vroeg Dick. Bruin heeft mijn appel afgenomen en nu staat hij hem op te eten, snikte Anneke. Dick liep zonder spreken naar zijn vijand toe. Hij had ook nog een ander appeltje met hem te schillen, want Bruin had hem smiddags enige knikkers afgekaapt en er zich mee uit de voeten gemaakt. Zodra Dick bij hem was, gaf hij hem een duw dat hij voorover in het water plompte, kopje onder. Hé, hey, hé, hey, pfff, stikte Bruin heigend. Help, help! Schil maar niet zo lelijk, bruine boon, zei Dick, die hem de hengelstok toestak. Daar, houd vast, dan zal ik je weer uittrekken. Eén, twee, drie, hoepla! En daar stond Bruin, druipnat. Hij schreeuwde er barmelijk. Hier, dief, neem je hengel en ga het maar gauw aan je moeder vertellen. Als ze me spreken wil, kan ze hem op de markt vinden. Dick draaide zich om en ging heen. En Bruin liep huilende naar huis, waar hij dadelijk zijn nood begon te klagen. Het duurde niet heel lang of Dick, die met de andere jongens haasje overdeed, zag Bruins moeder aankomen. Dick, daar komt vrouw Boon. Maak dat je wegkomt. Stilletjes laten komen, jongens. Ik ben er ook, zei Dick bedaard. Daar kwam vrouw Boon aan, zo groot en zo plomp als ze was. Ze zwaaide met haar armen en nam stappen als een dragonder. Het was een lelijk, grof mens met een grote mond, brutale ogen en een dikke stompneus, die paarsblauw zag van de vele brandenwijntjes welke zij in haar leven al had geslikt. Ze was weduwe. Haar man was vijf jaar geleden gestorven, waarschijnlijk van verdriet, want de brave man had sedert zijn huwelijk geen gelukkige dag meer gehad. Bruinsmoeder stond op het gehele dorp de naam en faam bekend. Ieder fatsoenlijk mens schuwde en meet haar. Dick stak zijn handen in zijn zakken en wachtte bedaard af wat er volgens zou. Daar had de eerzame weduwe hem bereikt. Ze hield hem de gebalde vuist vlak voor het gezicht en schreeuwde, terwijl ze van haar mond bijna een hooischuur maakte, "Kwaada, de bengel van een jongen, durf jij mijn bruin in het water te gooien? Je kunt het arme kind nooit met rust laten, het schaap, het doet jou toch immers ook niets? Lelijke, brutale deugriet, wat denk je wel? Geloof je soms dat iedereen naar jouw pijpen moet dansen, zeg? En dat je maar mag doen wat je wilt? Raak hem nog eens aan als je durft, dan zal ik je, je ogen uit je hoofd krabben. Versta je dat? Uiskuiken? Opgeblazen luchtbol? Dick knikte zeer vriendelijk van ja. Hij vermaakte zich kostelijk. Raak hem nog eens met een vinger aan als je het hart hebt. Dan zal je met mij te doen krijgen, versta je, met mij. En dan verzeker ik je dat je van de koude kermis zult thuiskomen. Wat verbeeld jij je wel? Denk je soms dat iedereen bang is voor je galgetronie? Ik niet, dat beloof ik je. Je loopt voor schandaal langs de weg. Je vader en moeder zullen nog plezier aan je beleven. Let op wat ik je zeg. In het spinhuis wachten ze je al, of op de tuchtschool. Jouw straatslenter, goudief, googenaars. Ze stikte bijna van woede, en zeker zouden ze nog tal van lieve woordjes haar lieve mond ontgleden zijn, indien Dick niet met grote waardigheid haar gewenkt had te zwijgen. Doodkalm en plechtig, zei hij. Vrouw Boon, een ogenblik, alstublieft. Even kalm en bedaard draaide hij zich om, legde beide handen op een paal, nam een sprong en wipte erop. Toen wees hij met een vriendelijk gebaar naar een andere paal en zei. Zie zo, ga nu maar door, alstublieft. Wilt u liever ook gaan zitten? Geneer u niet. Een algemeen gelach overtuigde vrouw Boon dat zij de enige was die Dick niet aardig vond. Zo verwonderd als ze eerst was over Dicks plechtige en indrukwekkende kalmte... zo woedend werd ze nu, vooral toen enige omstanders... die nieuwsgierig waren komen toelopen, riepen... Ga maar naar huis, vrouw Boon, de jongen is hier toch de baas. Je moest gaan zitten, vrouw Boon, het aanbod is te vriendelijk om het af te wijzen. Willen we je helpen, mevrouw Boon? Die spotternij was te veel. Met tien scherpe nagels liep ze op Dick toe... Vast van plan om hem zo te tatoeëren dat een Papua er jaloers op kon zijn, maar in haar drift stapte ze in een greppel die ze niet gezien had en het schilderde niet veel of ze was met haar hoofd hard tegen de paal van dik gevallen. Een schaterend gelach was haar troost. Ze koos nu echter de verstandigste partij, stond op en ging naar huis. Ah, neem maar een brandewijntje voor de schrik, riep het volk haar na, terwijl het lachend uiteenging. Dat de jongens pret hadden is licht te begrijpen en dat Dick de held van de dag was spreekt ook vanzelf. Ze bleven nog enige tijd spelen tot Jan van Baco plotseling zei Zou Bertels al thuis zijn? Dick moet op de ezel. Misschien wel. Kom jongens, laten we gaan kijken. Bertels was een manufacturier en iemand die er uitstekend slag van had met jongens om te gaan. Doch dat was de enige reden niet waarom zij elke avond zo graag naar hem toe gingen. De grootste aantrekkingskracht van de vrolijke koopman schuilde in de ezel die hem en zijn wagen elke morgen het dorp uittrok als hij zijn waren aan de boerinnetjes ging verkopen en hem s'avonds onder vrolijk gebalk weer thuisbracht. Van die ezel hielden de jongens nog meer dan van zijn baas. Er geen wonder, het was een aller dier dat niet alleen hard kon lopen, maar het ook deed. Nooit liep hij echter harder dan wanneer hij s'avonds naar het land ging. Dan was hij in de letterlijke zin van het woord niet te houden. Nauwelijks waren de strengen losgemaakt en de tuigen afgenomen, of hij stak de kop naar omlaag en zijn staart als een vlaggenstok in de hoogte, en rende zonder op of om te zien, alles onverwerpende, wat niet tijder uitweek, als een dolle naar het land, terwijl hij die woeste galop opluisterde door een vervaarlijk gebalk dat over het gehele dorp weergalmde. Als hij het land bereikt had, bleef hij bedaard voor het hek staan wachten tot zijn bazem ingehaald had en hem in de weide hielp. Nu kenden de dorpsjongens bijna geen grotere genoegen dan die ezels s'avonds naar het land te brengen en gewoonlijk stonden ze dan ook Bertels al op te wachten als hij thuis kwam. Bertels had er evenveel pret in als de jongens en hij niet alleen, maar ook ieder die de ezels zag gaan, want allen wisten dat het nog aan niemand gelukt was tot aan het land te blijven zitten. De weide lag aan de overzijde van het kanaal op tien minuten afstand van het huis van Bertels. Tot aan de brug ging het gewoonlijk goed, maar daar vloog het dier zo woest met een korte draai op dat zijn berijder meestal zandruiter werd. Gebeurde dit evenwel niet, dan bleef Gautje midden op de brug plotseling staan, zette de voorpoten vooruit, stak zijn kopper tussen, wierp zijn achterpoten in de hoogte en zijn berijder netjes over zich heen om daarna in galop zijn weg te vervolgen. Dat was al verscheidene malen gebeurd en nog niemand was het gelukt de weerbarstige ezel te temmen. Dick had iedere keer zijn kameraden uitgelachen en hun gezegd dat ze stumperds waren, die maar liever op een hobbelpaard moesten rijden. Haha, lachten de jongens, wat heeft die een praat. Omdat hij s'avonds paarden van de monenaar naar het land brengt, denkt hij zeker dat hij beter kan rijden dan wij. Maar het is een groot verschil of je een paard naar het land brengt of die wilde ezel. Geloof maar gerust dat jij er even min op kunt blijven zitten als wij. Ik wet dat je die eens durft. Niet durven, riep Dick. Ik durf bijna alles en ik wil wedden dat hij mij er niet afgooit. Ja, dat begrijp je. Als hij zijn kop naar beneden brengt en zijn achterpoot in de hoogte gooit, is het onmogelijk om erop te blijven. Je tuimelt er netjes af. Wedden dat ik erop blijf, riep Dick. Goed, we willen jou ook wel eens afzien tuimelen. Pas hadden de jongens het huis van Bertels bereikt. Of daar kwam hij al aan. Dag Bertels, riepen ze hem toe. Kom je weer eens een arm of een been breken? Dat doet me plezier. Wie moet er vanavond op? Dick moet erop, Bertels. Hij zegt dat de ezel hem er niet af kan krijgen. Haha, wat zullen wij <we> lachen, aanstonds op de brug. Wat, Dick, moet jij erop, jongen? Zou jij niet te zwaar wezen? Pas maar op dat je niet door hem heen zakt, want dan kom je op de harde grond terecht. Dat is niet eens nodig, Bertels, daar zal hij toch wel op terechtkomen, riepen de jongens. Houd de ezel vast, hoor, anders ontsnapt hij en dan kunnen we Dick niet zien rollen. Bertels wierp de tuigen in de kar. De ezel werd al onrustig, maar de jongens hielden hem goed vast. Nu, dik, bedenk je je niet, vroeg Bertels. Ik waarschuw je dat hij niet pluis is, hoor. Dat ben ik ook niet, Bertels. Wilt u me even een beentje geven? Jawel, moet je er maar overheen, vroeg hij lachend. Of je nu valt of aanstomst, dat komt op hetzelfde neer. Het liefste erop, Bertels, alsjeblieft. Jongen, dat is een verkeerde been. Nee, het goede, toe maar. Het goede, vroeg Bertels, schaterend van het lachen, dan kom je er achterstevoren op, maar het is mijn goed. Hoepla, wip, daar zat Dick, maar met de rug naar de kop van de ezel. Zodra het beest voelde dat er iemand op hem zat, stak hij zijn staart in de hoogte zodat Dick die grijpen kon, hield zijn kop daarom laag en... Los maar, riep Bertels. Daar vloog het erop los. De ezel, die wel merkte dat het niet geheel in de haak was op zijn rug, maakte allerlei malle sprongen en balkte en liep nog harder dan gewoonlijk. Jongens, wat ging dat er door? Het schemerde dik voor de ogen, maar hij hield zich goed. Hij had niet voor niets zo dikwijls op een paard gezeten. Hij sloeg zoals hij daar zat een allergekst figuur en de voorbijgangers die zich haastig uit de voeten maakten schaterden het uit. Maar dat was dik onverschillig. Evenmin stoorde hij zich aan de sprongen van zijn viervoeter... die alles in het werk stelde om zich van zijn bereider te ontdoen. Dick bleef bedaard zitten waar hij zat. Nu naderde hij de brug... en zowel hij als de ezel waren vastbesloten hun uiterste best te doen. Grauwtje liep in vliegende galop rechtuit tot bij de brug... en sloeg toen plotseling rechtsaf... in de vaste mening dat hij zijn vrachtje dan wel kwijt zou raken. Doch het was mis... Veel scheelde het niet, of Dikje was er afgeslingerd, maar hij bleef toch zitten. Voort ging het weer, zo hard hij kon, tot midden op de brug de ezel plotseling zijn vaart stuiten, zijn voorpoten vooruitstak en zijn achterpoten in de hoogte wierp. Hij deed dit met zo'n vaart dat het weinig scheelde of hij buitelde zelf over de kop. Dik drukte zijn knieën krachtig tegen de ezel aan en hield met beide handen de staart vast, zodat, wat nog nooit gebeurd was, de ezel in vliegende galop zijn weg vervolgde zonder zijn bereider afgeworpen te hebben. Dikje had het gewonnen, en toen hij de jongens aan de overkant van het kanaal zag, zwaaide hij vrolijk met zijn pet en riep met alle macht, Hoera! Hoera! Van dat ogenblik af erkenden zijn kameraden hem stilzwijgend als hun meerdere. Einde van hoofdstuk 10